0: Katja ist heute meine Interviewpartnerin. Sie hat eine besondere Geschichte, über die ich heute mit ihr sprechen will. Sie wurde mittels künstlicher Befruchtung, also IVF, in Vitro-Fertilisation schwanger. Ihr Leidensweg bis zum positiven Schwangerschaftstest, ihre Gedanken und ihre sehr, sehr lange, aber gesunde Geburt zu Hause sollen heute Thema dieser Podcast-Folge sein. Zu Hause geboren: der Podcast von Hebamme Margarete Warner. Liebe Katja, ich freue mich sehr, dass du heute bei mir im Podcast bist. Und das wird, die meisten sehen das wahrscheinlich eben, wenn sie die Folge öffnen, aber es wird wahrscheinlich eine längere Folge werden, weil wir haben viel zu erzählen. Und beginnen möchte ich natürlich mit der Zeit vor der Schwangerschaft. Also wir haben uns natürlich erst in der Schwangerschaft kennengelernt, aber bei dir gibt es ja schon eine große Vorgeschichte. Und die interessiert mich natürlich sehr, nämlich deine Kinderwunschzeit. Mhm. Wie das alles begonnen hat, wie lange du da auf dein Baby hast warten müssen und so. Vielleicht magst du da einfach mal beginnen und ein bisschen erzählen.
1: Mhm, passt. Ja, die Kinderwunschzeit hat eigentlich schon mal so angefangen, dass ich ein ziemliches Scheu gehabt habe, mir die Spirale herauszunehmen. Also ich habe mir das fast ein Jahr lang vorgenommen und immer wieder verschoben und verschoben, die Termine. Weil ich irgendwie gespürt habe, da kommt was. So, ich ich habe schon gespürt, es wird nicht so leicht. Ach. Und dann habe ich es aber gemacht. War in deiner Familie das schon mal Thema? Nein, dass gar das nicht. Ich
0: habe so das
1: nicht. Gefühl schon früher mal gehabt, dass, okay. das, dass da irgendwas ist. Schon mit 18 eigentlich. Gab es irgendwelche da, Anlässe? Ja, da war bleiben? ich im Ausland auf einem Praktikum und habe eine Chlamydieninfektion gehabt. Und da habe ich gerade eine Spirale drin gehabt. Die Ärzte dort haben, also in Frankreich sind große Spiralengegner. Und die haben mir dort gesagt, ja, boah, da werden sie unfruchtbar werden, wenn sie das jetzt nicht dann Und war dann eher blöd Blödsinn, wir haben das auch ganz normal behandelt mit Antibiotika, dann wieder in Österreich und wie die Spirale ist drin war alles okay. Mhm. Aber dieser Satz ist so, hat sie so der hat sich so eingefressen, mhm. <lacht> dass sie dann immer schon das Gefühl gehabt habe, so, vielleicht wird das nicht so leicht. Mhm,
0: okay. Und dann habe
1: ich die Spirale ausgenommen und dann sind wir sogar in die Stadt in Frankreich gefahren und haben es dort ins Meer geschmissen, ganz
0: dramatisch. Oh! No. <lacht> Ein Verabschiedungsritual. <lacht> ja, genau,
1: genau. Das und dann, cool. dann hat sie mein Mann ziemlich fürcht, dass wir jetzt sofort gleich schwanger werden, weil ja. das war viel zu schnell für <lacht>
0: okay. ja,
1: Aber dann hat sie eben längere Zeit nichts getan. Mhm. Und so nach einem halben Jahr haben wir uns eigentlich schon gedacht, ich weiß nicht, aber irgendwie... Wir sind beide gesund und jung, warum tut sie da nichts? Mhm, mh. Und ja, eigentlich haben wir dann eh schon mit der Suche gestartet. Dann haben wir schon mit einem Spermiogramm angefangen und natürlich die ganzen Hormone abgeklärt und Schilddrüse eingestellt und so Sachen. Ich war dann bei einer Freundin, die hat mir ziemlich schnell gesagt, ja, probieren Sie doch EVF. Das war noch ein Dreivierteljahr oder so und ich habe gesagt, wow. das ist doch völlig übertrieben. Mhm. Ganz viele Leute brauchen ein Jahr oder so. Aber natürlich war das auch schon wieder so ein Mosaikstein, mhm. der dann nicht gepasst hat. Mhm. Ja, und im Endeffekt haben wir dann ja, natürlich alles Mögliche abgeklärt und zweieinhalb Jahre gebraucht, bis wir den Schritt zur EVF gegangen sind. Also, wir haben nichts Konkretes gefunden. Diese Eyeliter durchspülen, genau. das hast du auch schon Die kommt, Hormone ja. natürlich. Dann haben wir bei mir schon ein Gerinnungsthema gefunden. Oh, ja. ähm, mhm. Aber das ist auch alles behoben worden oder verbessert worden. Ja. Natürlich Nahrungsergänzung, das ganze Pipapo. Hat alles nichts gebracht. Hast du also alternativmedizinisch da schon irgendwas gemacht, was Thema ja.
0: Akupunktieren und. Ja,
1: Akupunktur, Akupunktmassage und natürlich alle Mädchen Kreideln und. Ich habe mich dann auch viel mit der psychischen Ebene auseinandergesetzt, auch natürlich Psychotherapie gemacht.
0: Mhm. Um diese Glaubenssätze dort sich anzuschauen wahrscheinlich,
1: oder? Ja, auch. Und, und das war für mich auch ein großer Punkt, dass ich einfach gemerkt habe, also das war so im Herbst, wir haben jetzt kurz vor Weihnachten, und im Herbst habe ich angefangen, mich echt mit der psychischen Ebene mehr zu beschäftigen. Und da ist mir einfach aufgefallen, wann ich an ein Kind denke, ist es nur mehr negativ. Oh, also das wow. hat nichts Positives mehr gehabt. Yeah. Ich habe mir immer so ein kleines Mädel im Garten umspülen yeah. vorgestellt. Und das war, ich habe das gedacht und ich habe noch mehr gerade. Und dann ist mir eigentlich bewusst geworden, jedes Mal, wenn ich an ein Kind denke, kriegt mein Körper eigentlich das Signal traurig, weil das halt einfach schon so besetzt war. Aber traurig, weil es halt nicht funktioniert hat. Schon, aber trotzdem war Kind schon so sowas Negatives, das war so, ja. dass mhm. ich dann eigentlich gemerkt habe, okay, ich muss das umdrehen, ich muss es wieder zu einem positiven Bild machen. Ja, ja. Und das habe ich dann eher intensiv versucht, dass das wieder ein schöneres Gefühl erzeugt und so, aber deswegen bin ich schwanger <lacht> Okay. Und dann haben wir uns dann irgendwann durchgerungen. Beim Mauer war schon viel früher bereit gewesen, aber halt zur EVF ja. das zu probieren. Ja, das hat dann beim ersten Mal nicht geklappt. Auch wieder ohne Grund, ohne dass wir irgendwas ja. festgestellt hätten. Magst du
0: da ein bisschen erzählen, weil vielleicht gibt es ein paar HörerInnen, mhm. Die sich da noch gar nicht auskennen mit okay. dem Thema. Also, wie sind da die Schritte? Was muss man da machen, um dorthin zu kommen?
1: Also, nach die ganzen Diagnosen und Abklärungen und alles Mögliche, dass die das überhaupt starten. Im also, wenn du da in
0: dieses EVF-Zentrum Kinderwunsch Kinderwunsch Kinderwunschzentrum, genau. genau. Und
1: die wollen nochmal Vorbefunde. Haben. Die wollen nochmal alles Mögliche abklären, sonst fangen die Also Spermiogramm, ein aktuelles. Ja, Spermiogramm, ähm, eben Hormonstatus, Hormone, und. Hormonstatus. Mein Kinderwunschzentrum wollte da die Gerinnung, aber das ist kein Standard. Mhm. Normales Blutbild. Ja. Einfach so prinzipiell einfach mal, mal schauen, du
0: gesund bist. Genau. Du
1: mhm. okay. hast nicht, dass es nicht geht, wenn du, nicht, wenn du irgendein Thema hast. Ja. Aber und der halt Zyklus wird wahrscheinlich immer genau. mal genau angeschaut. Genau. zuerst es ist natürlich nur probiert worden mit Medikamenten, dass man einfach mehr Eier produziert, ja. dass man einen Zyklus Zyklus halt fünf Eier hat und das dann vielleicht geht. So auf natürlichem Wege. Mhm. Also auf noch halbwegs natürlichem Wege. Ja. Genau. Also sowas wird probiert und dann werden natürlich die Optionen durchbesprochen. Macht man nur Insemination, wo nur der Samen einfach besser mhm. platziert wird? Oder braucht man das volle Programm? Das volle mhm. Programm ist dann eben, dass du in deiner ersten Zyklushälfte diverse Hormone nimmst, die mhm. ganz viele Follikelreifen mhm. lassen. Diese Follikel werden dann entnommen, also das ist der Part, den man so kennt, mit, die, mit den vielen Spritzen und den vielen Pulverln, mhm. <lacht> weil natürlich auch gesteuert werden muss, dass die dann nicht alle springen, die dürfen nur keinen Eisprung haben, das ja, heißt, du musst ja. das dann eigentlich wieder verhindern, wenn du dann den Eisprung ja. haben wirst, musst du dann künstlich auslösen, es ist alles ziemlich getaktet, Getimed, ja. teilweise wirklich auf Uhrzeiten hin, da muss diese Spritze gegeben werden, mhm. so viel Stunden Abstand zu dem und dem, ja. Das ist dasselbe wie mit den Blutbefunde, Also man stützt das so vor, Hormonstatus, easy cheesy, aber in Wahrheit muss da wirklich immer genau zu diesem Tag hingehen. Ja, am wie den Zyklustag? Genau, je nachdem. Also es ist auch ganz schön schwarz und vereinbart mit der Arbeit. Ah, ja. Also diese ganze Kinderwunschbehandlung generell. Ja. Genau, und wann du halt dann diese Eier hast, dann werden die entnommen. Das passiert unter Betäubung oder Narkose, mhm. was. Wie war das bei dir? Unter Narkose, weil ich schon habe, wie wir ich panisch werde Und ja. du darfst dich halt kaum bewegen, weil die hinter dir das mit einer langen Hohlnadel außer. Magst du das beschreiben? Wo ist das so? ja. Auf die Eierleiter. Vaginal. Vaginal, ja, ja. ja Vaginal. Das heißt, genau. über die Scheide gehen die
0: mit einer großen Nadel durchs Scheidengewölbe durch zum Eierstock hin. Durch den Bauchraum dann.
1: Mhm. Ich dir halt einfach alles Wasser mit einer Nadel. Und, und du warst nicht? da in Vollnarkose zu der genau. Zeit. Mhm. Und das ist halt auch irgendwie echt... Also ich war noch nie so ausgeliefert, in Narkose, breitbeinig auf einem Stuhl. Ja, uh, das, das war, war für das mich Gefühl. sehr mhm. traumatisierend. Okay. Auch wenn die machen das ja sehr liebevoll und mhm. nett, aber das war einfach schirch. Mhm. Ja, ein schirches Gefühl. Mhm. Genau, und dann werden diese Eier befruchtet mit dem Samen von Mann. Und dann drei bis fünf Tage beobachtet, wie sie sich entwickeln. Und dann werden die Besten herausgepickt und in meinem Fall aufgrund des noch jungen Alters ist dann eins eingesetzt worden, aber mhm. es können auch zwei oder drei eingesetzt werden. Da sind dann ganz viele Embryonen entstanden. Genau, Gott sei Dank. Was dann Gott auch wieder Dank. so ein Aha. Thema war, wir haben kein Problem, dass sie die nicht zusammenfügen, ja, weil das war dann immer also so unsere Theorie, vielleicht mengen sie die nicht. <lacht> vielleicht mengen sie die nicht. <lacht> <lacht> Ach, aber die haben sie ja mögen. Genau, und dann wird es eingesetzt und mhm. dann gibt es wieder hormonelle Unterstützung und dann gibt es den Test.
0: Ein Schwangerschaftstest. Genau. Mhm. Auf den fiebert man
1: hin. <lacht> ja, diese Zeit ist Wahnsinn. Das ist Wahnsinn, das glaube ich. Diese, diese zwei Wochen sind irre. ja. ja. Genau, Und der war halt beim ersten Mal wieder negativ. Mhm. Und beim zweiten Mal dann kurz nach Weihnachten war dann positiv.
0: Ah ja, das heißt nach dem ersten Einsätzen hat sie einfach das hat nicht, nicht eingenistet. Mhm, okay. Und beim zweiten Mal dann schon. Genau. Mhm. Weiß man aber war nicht, warum das? So. Das weiß man nicht, ja. Und wie war das dann für dich,
1: mhm. diesen
0: positiven Schwangerschaftstest <lacht> im Arm zu halten?
1: Im ersten Moment natürlich Freude und wunderschön und dann hat sie die Angst, denkst jetzt. Also das war wirklich so nach wenigen, ich würde sagen nach einer Minute war schon noch eine einem ja. ja weil es einfach so ein langer Prozess dahin ist man nimmt da so viel Opfer also mhm. man nimmt so viel einfach auf, auf sich, sich. Mhm. und dann hat man so Angst es zu verlieren also es hat glaube ich, jede Frau Angst im ersten Schwangerschaftsdrittel dass irgendwas passiert aber der Preis ist einfach sehr 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 hoch sehr gewesen hoch. der Preis ja. war jetzt nicht eine romantische Liebesnacht ja ja sondern halt ja. sehr viel mehr und sehr viel also für mich war es auch einfach wahnsinnig schwierig zu akzeptieren, dass dieser das andere Mensch in mir eine dauert und nicht mhm. mein Partner, also mhm. mit dem hatte ich bis heute. Also das bin ich glaube ich nie so ganz akzeptieren können. Okay. dass Das halt, ein andere war beim ersten Mal war es ein Mann, das war insbesondere irgendwie schwierig für mich. Beim zweiten Mal war es eine Frau. Das hat es dann medizinischer gemacht, weil ja. Okay. Spannend. Ja, es mhm. war einfach wahnsinnig schön, finde ich, dass man es verkünden kann, dass dieser Weg jetzt zumindest mal vorläufig eine positivere Wendung nimmt. Ich habe das Gefühl, dass oft so ist, ein unerfüllter Kinderwunsch ist auch nur so ein Wunsch, der geht halt nicht in Erfüllung, wie, okay, manche können halt nicht Haus bauen oder können sich irgendwas nicht leisten oder, ja. oder sonst was. Oder es ist einfach so also ein isolierter Wunsch, aber ich glaube, man unterschätzt, wie wahnsinnig viele Bereiche das betrifft. Das betrifft natürlich deine Partnerschaft, dein ganzes Sein miteinander. Bei uns ist ganz oft da im Raum gestanden, soll man sie trennen voneinander, weil vielleicht funktioniert es mit dem anderen. Also mhm. das ist nicht ja. einfach nur, also aber wenn man sie wahnsinnig gerne hat, aber einfach mhm. mit dem anderen hast du vielleicht eine Chance. Boah, mhm. geil. Das sind natürlich heftige Gespräche, mhm. aber das betrifft genauso den Freundeskreis, wenn dann einfach alle Babys kriegen, du bist da außen vor und mhm. in Wahrheit bist du nur grantig auf diese Leute, obwohl mhm. es natürlich voll schön ist für sie und voll nett ist, aber es tut einfach unendlich weh, und mhm. das vielleicht ganz locker funktioniert hat. Es betrifft die Großelterngeneration, generation die eigentlich nur darauf warten, dass da was passiert. Und mhm. es passiert nichts. Und irgendwie natürlich ist das für die auch teilweise der da Lebensinhalt dann. Und den nimmst einer irgendwie, wenn es nicht klappt. Aber hast du das als so einen gesellschaftlichen Druck erlebt? Oder hast du das als wirklich...
0: Was? Konkret, konkret und ja. konkret? Weil so wie du es jetzt schilderst, habe ich gar nicht so das Gefühl, dass das so ein gesellschaftlicher Druck war sondern wirklich ein Tatsächlicher, den du
1: gespürt hast, für mhm. dich. Ja, also ich weiß, meine Mama war unendlich traurig, wenn das jetzt nicht sich eingestellt hätte. Aber ich finde schon auch, dass es einfach gesellschaftlich, also irgendwann merkst du halt einfach, du musst jetzt deine nächsten 20 Jahre, die halt alle Menschen mit Kindern füllen, so gefühlt alle, mhm. stimmt natürlich nicht, aber mhm. im Schnitt, die musst du irgendwie füllen. Und wie machst du das? Aha. Also natürlich kann ich reisen und ich kann schöne Sachen machen und ich kann Karriere machen, es gibt genug. Aha. Aber dann trotzdem sind wir irgendwie auf das zurückgefallen, was, also was ist jetzt dann der Sinn von den nächsten Sinn. 20 Jahren, wenn alle anderen mit dem beschäftigt Aha. sind. Und natürlich fließt es ja auch in Entscheidungen, in finanzielle Entscheidungen ein. Also ich kenne viele Paare, kaufen wir uns jetzt die größere Wohnung, weil wir sind nächstes Monat schwanger. Kaufen wir uns die kleinere, fahren wir nur in das Land auf Urlaub, weil das ist gefährlich. Dringe das Achtel noch oder dringe es nicht, weil ich bin gerade wieder in meiner zweiten Also Es sind einfach so mhm. viele Bereiche. Es mhm. ist nicht einfach nur ein mhm. Wunsch, es ist dein ganzes Leben, finde ja. ich, das sich da umdraht. Umdraht, ja. Eigentlich, weil eben nichts passiert. Mhm. Und das mhm. ist voll irre. Ich verstehe. Also das haben wir unterschätzt, wie, wie, wie breit das Thema ist. Insofern waren wir dann schon erleichtert und froh, aber halt dann auch ängstlich. Also ich, mein Mann war eigentlich recht. Der war so jetzt hat das mal geklappt, aber wenn es jetzt schief gehen würde, wir sind jetzt schon mehr einen Schritt weiter. Mhm. Da war man noch nie. Da hat es sehr positiv gesehen mhm. und ich bin mehr in die Angst gekippt. Mhm.
0: <lacht> aber das, das höre ich von ganz vielen Frauen, dass man so von außen das Gefühl hat, sobald der Test positiv ist, muss ja eh alles Happy Baby sein mhm. und dass in Wirklichkeit da erst die großen Sorgen anfangen, weil du da und hinfieberst auf, wann ist endlich die zwölfte, dreizehnte Woche, ja. dass man sagen kann, jetzt ist die Wahrscheinlichkeit, dass es wieder geht, weniger oder so. Also das, mhm. das begleitet dann wahrscheinlich unfassbar lang. Also das ist eher eine meiner Fragen, wann dieser Zeitpunkt war, wo es dann doch ein Vertrauen gefunden hast, dass das Baby mhm. da bleibt und dass es das jetzt wirklich so ist, dass du schwanger bist und ein Kind kriegst.
1: Also für mich war der Mutter-Kind-Pass irrsinnig wichtig, weil ja. es war irgendwie so ein amtlicher Zettel. Sie sind tatsächlich schwanger, <lacht> was natürlich ein bisschen bläm-bläm war. Aber, aber es war ja. ganz wichtig für mich. Also die, wie wir den gekriegt haben, da haben wir nur ein Krät verfreut.
0: Den stellen Sie jetzt um auf elektronisch. Ja, das ist
1: dann nicht so schön. Das ist blöd, gell? Das ist dann nicht so schön. Also das war mhm. ein schöner Moment für mich. Und dann natürlich die ersten Kindsbewegungen oder halt auch wirklich Schwangerschaftssymptome. Das hat schon irgendwie gemacht, dass ich checkt habe, ich bin schwanger. So ein richtiges Vertrauen in meinem Körper, würde ich sagen, halt eigentlich fast die erste Geburt wieder gemacht. Es ist halt schon sehr abstrakt. Also du merkst, es wächst, was in dir aber für mich war das so ja, also du kannst dich sicher erinnern, aber bei, bei der Geburt war mein erster Satz ist es ein Baby mhm. und das war mein Gefühl die ganze Schwangerschaft ja ich weiß schon es ist ein Baby aber die Kinder mal irgendwas anderes da eine da haben mhm. und das ist geblieben also mhm. ich konnte nicht sagen dass das sich irgendwann in der Schwangerschaft massiv verbessert hat aber die Geburt war dann sehr heilsam.
0: Nein, über die reden wir dann eh noch genauer. Aber ich möchte nochmal zurückkommen. Was hat dir in der Zeit, vor allem in der Zeit, wo es so schwierig war, mhm. geholfen? So also ein bisschen für die Frauen, die jetzt vielleicht gerade ja. in dieser Phase sind, immer zwischen Hoffnung und Verzweiflung.
1: Also ich habe es ganz wichtig gefunden, meinem Partner einzubinden. Ich finde es oft schräg, wenn Frauen lauter Termine im Kinderwunschzentrum haben und sind immer allein. Also das mhm. ist irgendwie ein gemeinsames Projekt. Und mein Partner war Gott sei Dank, ich meine, das ist natürlich auch nicht für jeden möglich, das ist eine mhm. privilegierte Lage, aber der war bei jedem einzelnen Termin mit und mhm. wenn das nur ein Zehn-Minuten-Gespräch war, weil mhm. ich war oft in dem 10 minuten gespräch und danach habe ich überhaupt nicht gewusst, was wir geredet haben oder ich habe nur die negativen Dinge gehört, aber überhaupt nichts anderes. Also den Partner mit einbeziehen hat mir sehr geholfen. Wir haben dann schon ab irgendeinem Punkt, aber ich muss sagen, das war relativ spät, kapiert, wir müssen irgendwie weiterleben. Wir müssen Sachen machen, die wir jetzt nicht machen, weil wir glauben, wir sind nächstes Monat schwanger. Also wir haben dann zum Beispiel mal ganz spontan entschieden, wir fahren jetzt nach Mexiko. Komplett egal, ob wir jetzt... Zika-Virus kriegen und ja. <lacht> alles Mögliche da uns einfangen oder einfach, wir machen eine große Reise und wir wollen das nicht verschieben ja. oder nicht, dass der Alkohol für mich so wichtig wäre, aber einfach, dass man auch mal in der zweiten Zyklushälfte ein Glühwein ja. trinkt. Das ist irgendwie so, das verbietet man sich total, ja. aber das macht immer Schuhe. Man muss irgendwie weiterleben. Ich kann mich nicht immer konfrontieren mit dem, mhm. vielleicht bin ich schwanger. Das hat mir sehr geholfen und eben das, was ich vorher gesagt habe, dass das Kind wieder ein bisschen ein positiveres Bild kriegt. Was ist eigentlich schön an dem Kind und mhm. nicht nur was muss ich alles nehmen für das Kind? Ja. Also ja. das. Und ich habe viele Podcasts gehört, schon auch mit der mentalen Ebene auseinandergesetzt mhm. und einfach das Gefühl gehabt, okay, ich bin nicht die einzige, wobei wir schon auch festgestellt haben, dass das viele auch nicht zugeben. Mhm. Also erst wie das Kind dann da war, darüber reden, dass es so entstanden ist. Mhm. Und davor das ist ein, ein guter Thema. Total, ja. ja. Und davor sie kann man kaum austauschen und da fühlt man sich natürlich allein. Wir haben Gott ja. sei Dank ein Pärchen im näheren Umfeld, die sehr offen mit uns waren und mhm. wo wir immer reden haben können, wo man gerade stehen und wo es nicht geklappt hat oder eben wie es dann geklappt hat. Aber wenn man das nicht hat, fühlt man sich, glaube ich, sehr allein und ja. ich glaube, es ist sehr wichtig, dass man sich nicht allein fühlt. Mhm. Deswegen, ich habe mir das halt dann viel über Podcasts gehört. Podcasts gehört, oder. gehört genau.
0: Naja, apropos Podcast, du hast mir da einen empfohlen. <lacht> da will ich auch gleich, falls sich da jemand mal einhören will, den The Retrievals heißt der. Den habe ich mal jetzt angehört. Mhm. Den hast du hoffentlich nicht vorher gehört. Nein,
1: das will ich auch
0: nicht empfehlen. Nein, ich will das doch nicht empfehlen. Da geht es um eine Geschichte aus Amerika gar nicht so lange her, während der Pandemie eigentlich, wo Frauen in einem IVF-Zentrum ohne Betäubung mhm. dieses Prozedere... Ja, ja. Ne. Genau, weil eben eine von den Schwestern dort abhängig war und das Fentanyl, eben dieses Betäubungsmittel, durch eine Kochsalzlösung ersetzt hat. Ultra spannender, also wirklich müsste ich ganz laut aufhören, ob ich rennt bei dem Podcast, aber das, was mir auch recht geholfen hat dabei, war so, sich reinzufühlen in, was die Frauen eigentlich, eben so wie du zuerst gesagt hast, auf sich nehmen oder wie viel man da aushaltet für dieses Kind, mhm. was man erst in Zukunft haben wird. Also mhm. so dieses. Wo auch die meisten, sie sagen ganz am Schluss in der letzten Folge, es sind glaube ich vier Folgen, die meisten Frauen haben trotz dieser irren Schmerzen, die sie da erlebt haben bei dieser Prozedur, wo vielleicht der Arzt gesagt hat, soll ich aufhören, gesagt, nein, machen wir weiter. Mhm. Und das ist das, was du vorher gesagt hast, das hängt ja so viel dran. Ja. Also du bist jetzt hormonstimuliert, du genau. hast jetzt diese reifen Follikel, du hast nur dieses Zeitfenster, um die rauszunehmen. Und wie weiter die Frauen eigentlich gehen, und was die da auf sich nehmen, selbst in so einer Situation, wo mhm. das ganz klar ist, dass die einfach nicht betäubt waren, mhm. einfach für dieses zukünftige Kind. Ja. Ja, also das ist schon faszinierend, was man da aushält.
1: Ja, ich glaube schon, dass das auch ein Urwunsch von Menschen ist. Mhm. Und den mhm. kannst du nicht einfach so wegwischen.
0: Hast du für am Anfang nur irgendeinen Tipp, irgendwas, wo du im Nachhinein draufgekommen bist, wenn ich das gewusst hätte, hätte ich das ein bisschen anders gemacht?
1: Ich habe selber dann erfahren, dass man sie vom Psychiater oder der Psychiaterin aufgrund von psychischen Themen auch freistellen lassen kann. Also nicht, dass man nicht nur einen körperlichen Grund vom Gynäkologen braucht. Das war für mich sehr hilfreich, weil ich habe sehr viele Ängste gehabt und ich habe einen Beruf gearbeitet, wo ich sehr viel mit Kindern und Eltern zu tun habe. Für mich war das sehr wichtig und eine große Chance, dass ich da wirklich Zeit für mich gehabt habe. und das Dass, ich, dass dann, ich freigestellt ja. war. Für andere ist vielleicht eine Ablenkung besser. Für mich war das ein guter Tipp. Dann ging es weiter.
0: Wieso hast du dich dann für eine Hausgeburt entschieden? Warst du es vorher schon gewusst oder wie bist du auf die Idee gekommen? Was war da deine Motivation?
1: Ich habe mich immer schon mit dem Thema beschäftigt und ich habe mir schon als Jugendliche vorgestellt, dass das nett ist. <lacht> hat mich einfach angesprochen als Zugang. Es hat sich dann noch mal verstärkt durch diese ganze Geschichte. Viele Ärzte, Krankenhaus, viele Diagnosetermine und viel ausgeliefert sein. Eben durch diese Kinderwunschzeit und da war einfach der Schluss. Nein, dass man eben das dann bei der Geburt so gering wie möglich hält. Dass du da eben keine Ärzte reinpfuscht. dass ich da nicht ausgeliefert irgendwo bin, sondern in meiner vertrauten Umgebung. Und für mich hat sie das zu 100 Prozent bewahrheitet. Mhm, das ist spannend. Ja. Weil eigentlich, wenn man sich
0: die Statistik anschaut, mhm. dann haben die Frauen, die mit künstlicher Befruchtung schwanger worden sind, eher Wunschkaiserschnitte mhm. oder sehr intervenierte mhm. Geburten. Ja, weil man darauf
1: trainiert wird. Im Endeffekt, genau. dein ganzer Zyklus, alles ist überwacht, du kriegst immer Rückmeldung, war das gut, war das schlecht. Dir wird das Zepter aus der Hand genommen.
0: Und es wird dann vermittelt, du kannst es nicht allein, du brauchst Hilfe
1: mhm. von außen. Oder? Ja, und
0: das muss sich ja dann wieder verändern. Mhm. Und deswegen meine ich, wann war der Zeitpunkt, wo du das Gefühl gehabt hast, jetzt brauche ich keine Hilfe mehr von außen, jetzt brauche ich diese Interventionen nicht mehr, jetzt mache ich alleine weiter. Unter
1: ich glaube, für mich hat einfach die Angst vor dem Spital überwunden. Ah, okay. Es war ja fast ein bisschen... Ja, das. Ja. Und ich weiß nicht, ob das bei dir war im Podcast oder woanders, Aber ist, so gekommen, ist es eigentlich mutig, ins Spital zu gehen, weil da kenne ich die Räume nicht, da kenne ich die Leute nicht, da habe ich nichts zu essen oder, oder kann ich, ich nichts so machen, zu machen, wie ich es will. Das ist viel mutiger als daheim, wo ich meine ganzen Umstände kenne und die Leute und jedes mhm. Ladel und jedes Kastel. Und mhm. das Argument hat mich einfach überzeugt. Also das ist einfach wahr. <lacht> das
0: ist einfach wahr. Genau.
1: <lacht> und ja, dann habe ich die Kinder gelernt und dann war es sowieso, also ich habe ja gleich nach dem Gespräch gesagt, das machen wir. Stimmt, ja. Das war dann sowieso klar. Das war gleich klar. Ja. Dann hast du ja
0: während der Schwangerschaft einmal eine Schwangerschaftsdiabetes-Diagnose gekriegt, mhm. was ja auch viele IVF-Frauen betrifft. Wie bist du da damit umgegangen?
1: Ich war sehr, sehr skeptisch, ob das stimmen kann. Weil mhm. ich mich da meiner Meinung nach sehr gesund ernährt habe, sehr schlank war. Manche Menschen haben bis zum achten Monat nicht gesehen, dass ich schwanger bin. <lacht> also mein Bauch war nicht groß, das Kind war nicht groß bei den Messungen, beim Güten. Das hat für mich alles nicht zusammengestimmt. Und ich habe das dann ein bisschen mitgespielt mit den Messungen und der Arzt hat dann aber gemeint, nein, es wird schon Insulin nehmen und ich habe einfach gespürt, das stimmt nicht. Das war für mich, das hat nicht zusammengepasst und ich habe dann auf meinen Körper gehört und habe gesagt, nein, ich nehme jetzt kein Medikament, von dem ich nicht glaube, dass ich es dringend brauche. Ich habe schon nur in mir eingestopft in die letzten Jahre und es hat dann anschlussendlich gestimmt. Also meine Tochter war ganz normal groß, normalgewichtig und es ist bei mir nichts entstanden dadurch. Und ich würde einfach raten, dass man es hinterfragt. Natürlich kann es sein, dass es einfach notwendig ist, aber es war für mich sehr wichtig, da diese ärztliche Meinung auch hinterfragen zu können. Mhm. Welche Sorgen hattest du
0: noch während der Schwangerschaft? Also jetzt nicht am Anfang, die mhm. mit bleibt das Baby da, sondern in der späteren Schwangerschaft. Gab es da auch noch irgendwelche Ängste und Sorgen, die ja, oder Gedanken, die du gehabt hast?
1: Schon, dass mein Leben nachher vorbei ist. <lacht>
0: Dass dein Leben nachher vorbei so
1: ist. Äh, dass wir nicht mehr reisen können. Dass es ah, ja. das unsere Partnerschaft massiv verschlechtert oder schwierig macht. Also, ich habe schon viele Sorgen gehabt, was ein Kindheit halt mit einem macht. Man hat halt auch sehr viel lange Zeit gehabt, darüber nachzudenken. Aber das hat sie bis jetzt. Das meiste ist gut gegangen. Also wir haben schon wieder reisen können. Die Partnerschaft ist natürlich, wir haben viele Diskussionen, aber sie ist nicht, <lacht> sie ist noch nicht gescheitert. Noch nicht gescheitert. <lacht> Nein, aber mehr so, was, was macht das Baby dann mit unserem Leben? Mhm. Es ist spannend, weil zuerst hast du gesagt,
0: der Gedanke in dieser Kinderwunschzeit war genau der Gegenteilige. Ja. Was macht es mit unserem Leben, wenn man Kind und dann auf einmal hat sie das geändert zu, was macht es wenn wir jetzt ein Kind haben? Ja. Das ist interessant,
1: oder? Ja, aber das war, dann, das war so unvorstellbar, dass wir mal ein Kind haben. Dass ich mal, ja. das, über das noch nicht nachgedacht Ja, und dann war es halt da.
0: Naja, dann war es halt da. Du bist gut. Komm mal zur Geburt. Hm? Wie hast du dich auf die Geburt vorbereitet? Hast du irgendeinen Geburtsvorbereitungskurs gemacht oder was war so deine Strategie?
1: Also wir haben einen ganz klassischen Geburtsvorbereitungskurs zu zweit gemacht. Das war ja ein Theoriekurs ohne Hechelatmung. <lacht> Dann habe ich ganz viel Yoga gemacht dreimal in der Woche und ich bin sehr unsportlich, also für mich sehr viel. <lacht> so ganz viel so Hüftöffnung und so Geschichten. Im Nachhinein war mir dann bewusst, ich hätte mein Kreuz trainieren sollen. Es war viel schlimmer für mich bei der gut Geburt. Gut. Ich habe mich viel bewegt. Also wir sind im 8. oder sogar im 9. Monat noch Wandern gegangen. Mhm. Wir waren aktiv, es war Hochsommer, wir waren Schwimmer, wir waren einfach unterwegs. Ja, und eben auch schon auch viel mit dieser mentalen Ebene, mit dem Loslassen, ich für mich habe das auch gebraucht, dass ich daheim alles herrichte. Also, das hast du einmal so lustig gefunden, dass ich schon alle tropfen, bis weiß ich nicht, wie viele Monate für das Baby habe. Aber für mich war es ganz wichtig, dass ich vorbereitet bin. Das Kinderzimmer habe, gewandt habe, das gemachte Nest. Ich sehe, glaube ich, auch ein Klassiker, dass man sich da vorbereitet. Genau, das, ich dazu. das hat mich sehr beruhigt, mhm. einfach zu wissen, ich habe Zeug daheim. Und schon auch viele Gespräche mit meinem Partner. Hast du dich mit dem Gedanken auch mal auseinandergesetzt, wie es wäre, wenn wir ins Krankenhaus fahren müssen während der Geburt? Ja, schon. Also ich habe natürlich auch eine Kliniktasche gepackt und wir haben auch im Spital ganz einmal anmelden und so. Ja, ich habe mich schon damit auseinandergesetzt, aber ehrlich gesagt, war das für mich Puh. Keine Option. Keine wirkliche Option. Also natürlich ist sie im Endeffekt dann immer eine, aber das war für mich sehr angstbesetzt. Also ich habe mich im Spitalskontext einfach nicht wohl gefühlt und das habe ich schon bei der Anmeldung gemerkt, das taugt mir einfach nicht. Ich will daheim sein und ich habe schon sehr, sehr, sehr gehofft, dass das klappt. Das war vielleicht nur eine Sorge in der Schwangerschaft. Wird das eh was mit der Hausgeburt? Mhm. Kriege ich jetzt ja nicht nur irgendeine Diagnose oder irgendeine Schwierigkeit, dass das nicht ausgeht oder kommt es viel zu früh oder viel spät? Mhm. Mhm. <lacht> Also das mhm. war mir schon sehr wichtig, aber genau. auseinandersetzen muss man sich schon irgendwie damit. Ich habe auch diese Klinikwunschliste geschrieben und so, aber immer in der Hoffnung, das nicht zu brauchen. Und der Tag, wo ich es dann die Kliniktasche ausgepackt habe, der war wunderschön. Ne?
0: Nachher dann, <lacht> genau. Und hast du dann vorm oder nach dem Termin geboren eigentlich?
1: Einen Tag vor dem Termin. Einen Tag
0: vor dem Termin, ne, schau, so pünktlich war die da. Ja, jetzt wollen wir natürlich eine Geburtsgeschichte hören von dir. Wie war das für dich? Erzähl mal.
1: Begonnen hat es mit Zeichenblutungen und dann eben schon wehen, aber halt leicht im, im 10-Minuten-Abstand. Und dann haben wir nur noch so ein bisschen geschlafen, geweht, hin und her. Am um und in der Früh haben wir dann die angerufen. Für mich ist dann schon intensiver worden Und ich habe mir gedacht, ja, das ist jetzt für mich schon der Zeitpunkt, dass ich die Hebamme gerne toll hätte. Und du bist danach gekommen. Und dann haben wir noch einen ganzen Tag im Garten verbracht <lacht> mit Wehen. Und auch alles Mögliche ausprobiert. Es ist dann noch eine Hebamme-Studentin gekommen. Alle möglichen Positionen ausprobiert. Badewanne, Seil. Hocken liegen, alles Mögliche. Dann ist noch eine Nacht vergangen. <lacht> ja. Ja, da waren wir dann, also ich war dann viel in der Badewanne. Die Helfer, also die beiden Hebammen und mein Mann, haben sie abgewechselt mit Schlafen und mich unterstützen, mhm. weil wir alle schon sehr müde waren. Mhm. Aber wir haben es uns auch sehr schön gemacht. Wir haben gebruncht und Pizza bestellt. Stimmt, wir haben eigentlich ich, da und was zum Essen da ja. gehabt. sehr <lacht> gut. Es war sehr gemütlich. Mein Mann sagte immer, es war wie eine Pyjama-Party. Eine Pyjama-Party. Bisschen komischen Geräuschen dazu. Mhm. <lacht> also ja, ich habe schon irgendwie versucht, die Hoffnung zu behalten, aber ich habe auch irgendwie gemerkt, dass die schon allgemein ein bisschen, dass es einfach lang dauert und mhm. dass man nicht mehr so genau weiß, was man jetzt probieren soll. Und dann ist eben die zweite Nacht vergangen und in der Früh ist dann die Blase gesprungen, aber so ganz unbemerkt irgendwie. Also das war jetzt nicht so wahnsinnig viel oder ein wahnsinnig großes Platsch. Dann irgendwann sind dann doch einmal Presswegen gekommen. Die haben dann aber auch noch, eigentlich auch noch einige tun. Ich glaube auch noch, also von sieben weg war das Wehengefühl dann auf jeden Fall anders. Mhm. Und um halb elf hat dann die Hebamme gesagt. <lacht> Hast du dann gesagt, vielleicht sollte wir, wir ins Krankenhaus fahren, einfach weil es uns jetzt nur gut geht und weil es nur alles passt und die Herztöne von meiner Tochter haben die ganze Zeit gepasst, Gott sei Dank. Aber jetzt ist noch alles okay und diese halbe Stunde war dann ausschlaggebend und in der halben Stunde habe ich es dann bekommen, weil ich absolut nicht ins Spital wollte. Also für mich war das, glaube ich, wirklich der Knackpunkt. Ich will nicht weg. Das war um,
0: wirklich lustig, das muss man jetzt schon <lacht> ein bisschen genauer. Also ich habe gesagt, jetzt tut es einfach recht wenig <lacht> und setzen wir unser sagen wir um 11, um spätestens fahren wir. Ja. Das Baby war am Punkt 11 geboren. Genau. <lacht> das ist schon immer sehr lustig und das erlebe ich wirklich oft, ja. dass wenn man sich dann so eine Frist setzt, ja. dass dann nochmal so eine Motivation kommt, gell? wo man sich denkt, okay, letzte Chance, bis dahin, jetzt geht's nochmal. Und dann funktioniert ja, es. Ja, es hat mal. sich
1: dann nochmal ganz anders angefühlt. Ja, man hat einfach gemerkt, okay, der Kopf kommt jetzt dann für mich war das sehr wütend natürlich, aber sehr kraftgebend. Boah, es tut jetzt endlich was endlich
0: tut noch. 40 dann, ja.
1: Stunden. Das Spiel mal wieder gespielt. Genau. Wie spiel der Kopf,
0: die da ist, ja. mhm. Dann war sie da. Dann war sie da. <lacht> Was hat denn geholfen, die lange Zeit durchhalten? Weil das war schon, also dass den Summe 42 Stunden wenig gehabt oder? Mhm. Was hat dir geholfen, das so lange aushalten? Weil das heute halt nicht jeder aus. Mein Mann hat mir permanent
1: gut zugeredet. Mhm. <lacht> Wie bei einer Sportlerin. Ja. <lacht> Immer versucht, mich zu motivieren. Und das war wahnsinnig toll für mich. Natürlich die Hebammen mit ihren Ideen und Massagen und Ölen und einfach der Zuversicht und ich habe schon einfach ein Vertrauen gehabt, dass du das managen kannst und dass du mir auch sagst, wenn es nicht mehr geht. Mhm. Also das hat mir wahnsinnig geholfen und ich glaube schon auch die vertraute Umgebung. Wir haben es uns tatsächlich gemütlich gemacht, wir waren am Spazieren. Stimmt, wir haben nur diesen schönen Spaziergang genau. draußen bei Sonnenuntergang gemacht, genau. das war schön. Wir haben einfach wirklich Tag und Nacht mitbekommen, die Sonne. Ich glaube, im Spital hätte ich das sicher nicht so lange ausgehalten, mhm. weil ich mich da einfach nicht so wohl gefühlt hätte. Mhm. Und haben wir halt einfach alles vertraut und die Katzen waren da und es war einfach eine positive Stimmung, trotzdem, ja. trotzdem
0: ganze Zeit. Trotz der langen Zeit, genau. Ja. Und dann war sie da. Mhm. Wie ist dir da gegangen, in dem Moment, wo sie heraus war? Also zuerst hast du dir schon ein bisschen vorgegriffen, dass so der erste Satz, den du gesagt hast, war...
1: Ist das ein Baby?
0: Ist das ein Baby? Ja. <lacht> das hat auch noch nie einer gesagt. Ist das ein Baby?
1: Ja, das war mein erstes Gefühl. Ist das ein Mensch?
0: Was habe ich denn da geantwortet?
1: <lacht> ich weiß nicht, wahrscheinlich ja. <lacht> wahrscheinlich ja. ja und
0: dann, ich kann mich schon erinnern, ja. dass du dann gesagt hast, ist alles gut mit dir? Ja. Also du warst schon sofort wieder in dieser Sorge, mhm. ist sie gesund, mhm. ist sie, schaut sie normal aus, mhm. hat sie irgendwelche Fehlbildungen, die mhm. man vielleicht gleich, also so mhm. irgendwie habe ich das Gefühl gehabt, dass mhm. du sofort so ein bisschen durchchecken musst, ob ihr eh alles ja. passt,
1: oder? Ja, schon.
0: Und man muss ja dazu sagen, sie ist ja verkehrt rotiert gekommen, mhm. also als Sterngucker-Baby und hat schon ein bisschen so einen langgezogenen Kopf gehabt und <lacht> halt in die andere Richtung, wie sie es normalerweise haben. Also hat es schon ein bisschen lustig ausgeschaut, auch mhm. nach der Geburt, muss man auch dazu sagen. Hat dich das irritiert? Hat die das verunsichert ja. in dem Moment? Ein
1: schöner Anblick ist nicht. <lacht> Aber ich habe schon gewusst, dass prinzipiell der Kopf sehr formbar ist. Ja. Du hast auch gesagt, das schauen wir uns in Ruhe an und das wird wahrscheinlich vergehen. Und das ist dann auch wahnsinnig schnell das ist vergangen. Ganz schnell vergangen ich bin in einer ja. halben Stunde. Mhm. Aber ich glaube, ein ganz neugeborenes Baby ist selten ein wunderschöner Anblick. <lacht> naja, ich finde schon. Also immer. ästhetisch. Ist nett, das aber, ist aber natürlich nicht. wunderschön. Ja. Und dann sind wir, gleich aufs Sofa gewandert. Also ich habe es vor dem Sofa bekommen. Das ist auch jetzt sehr schön, weil das immer so ein Hocken, zentraler... Vor dem Sofa. Ho 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 Hocken, vor ja. Und das ist jetzt so ein zentraler Raum im Wohnzimmer, den ich jetzt auch immer sehe. Das ist mhm. voll nett. Also wenn wir da zufällig gerade zu dritt sitzen, ist das irgendwie gerade viel ja. nett, weil da ist halt einfach geboren. Ja, dann haben wir schon stillen probiert und gekuschelt und uns so ein bisschen als Familie angenähert. war sehr, sehr schön. Und dann mhm. hat mein Mann dann eigentlich, ist dann am in Tränen Gebrochen. Ich habe nur gebraucht. <lacht> du hast nur gebraucht. Also, Ich war einfach <lacht> unfassbar mir. Ja. Und, und ich habe mich emotional darauf einzulassen. Ja. Ich würde sogar sagen, dann nur mehrere Wochen. Wirklich? Mhm. Dass mhm. Bis du das so richtig realisiert hast, ja. dass du jetzt ein Baby hast? Oder? Ja, das. Und also für mich ist schon auch so das Thema, kann ich vielleicht auch ein bisschen diese Kinderwunschzentrumsthematik. War für mich mit der Geburt nicht vorbei. Also wir haben jetzt dann sogar noch einen DNA-Test gemacht, ob das Kind wirklich von uns Ob's ist. Wirklich also für ja. meinen Mama war das komplett egal, aber für mhm. mich war das wirklich so ein Thema, ob er ja nichts vertauscht. Nicht, weil es nicht lieb gehabt hätte oder so. Ja, ja. Aber einfach, da war wer fremder in meinem Körper mhm. und dann sind und meine Zellen dabei. woanders ja. gelagert worden. Ich will mhm. einfach wissen, ob das passt. Und das hat es jetzt echt nur braucht, mhm. <lacht> um wieder ganz emotional zu öffnen. Ja. Mag vielleicht irre klingen, aber das, das hat schon ziemlich. Mhm. Das Wochenende ja. war sehr schön, ruhig, idyllisch. <lacht> ja, stimmt. Ich habe mich schnell wieder fit gefühlt.
0: Und du hast deine Tochter gestillt oder stillst du noch? Sie ist ja noch gar nicht so alt, sie ist. Zwölf Wochen. Zwölf Wochen alt. Ich kann mich erinnern, dass das Thema Stillen in der Schwangerschaft schon ein großes war für dich. Mhm. Dass du da einen ganz eigenen Zugang hast zu dem Thema.
1: Mhm.
0: Das war für mich sehr spannend, ja. weil ich das auch noch erlebt habe, muss ich sagen. <lacht> Vielleicht magst du das kurz ein bisschen erzählen, wie da deine <lacht> Gedanken waren und wie das auch heute ist.
1: Mhm. Also ich habe prinzipiell mehr Angst beim Stillen wie vor der Geburt gehabt, weil es schon <lacht> so ein Druck ist, du musst stillen. Das ist das Beste für dein Baby, steht ja überall drauf und so. <lacht> <lacht> und vor allem arbeitsaufteilungsmäßig habe ich große Sorgen gehabt, dass du einfach voll für an mir hängen bleibt. Wir leben prinzipiell eine sehr moderne Partnerschaft und mein Mann ist wahnsinnig engagiert und bringt sich sehr, sehr viel ein. Und das Thema liegt halt immer bei der Frau. Und deswegen habe ich irgendwann mal den Gedanken gehabt, stillen ist unfeministisch. Das kettet die ans Zuhause und das kettet die an Uhrzeiten oder an. Wie soll ich sagen? Du hast halt immer nur ein gewisses Spazi, wo du weg kannst. Mhm. Der Mann kann halt theoretisch vom Kind immer weg, bis da mehr.
0: Mehr
1: angehängt. angehängt. Genau. Im wahrsten
0: Sinne des Wortes. Genau.
1: <lacht> Angedockt. Ja, ich muss sagen, also das Stillen hat sehr gut geklappt. Also eigentlich relativ gleich mit ganz normale Startschwierigkeiten, wo du mir auch viel beruhigt hast und gesagt hast, das wird schon werden. war sehr hilfreich für mich. Und es klappt auch heute noch gut. Also wir stillen immer noch. Mhm. <lacht> immer noch voll. Aber wir haben schon versucht, Wege zu finden, dieses Ungleichgewicht ein bisschen abzumildern. Also ab der achten Woche haben wir dann ein bisschen angefangen zu üben mit Milchabpumpen mit Plenahrung ein bisschen dazu geben oder eben, dass ich mal ein paar Stunden weg kann. Und für mich ist das schon sehr, sehr wichtig. Mhm. Also dass ich mal einen Abend habe, wo ich nicht die Hauptversorgerin bin, an der alles hängt, war für mich sehr wichtig oder ist für mich nach wie vor sehr wichtig. Und auch für meinen Mann war es wunderschön, mhm. das Kind füttern zu können. Mhm. Und diesen Aspekt, glaube ich, hat man auch gar nicht so oft im Kopf, dass das halt im Mann auch irgendwie ausschiebt. Natürlich es ist es einfach Biologie, klar. Und es ist Sicher das Beste für dein Baby. <lacht> Aber der Mauer ist dann erstens vor beim Ernährungsthema. Und das hat dem echt ziemlich traurig gemacht teilweise. Mhm. Und wir haben jetzt da, glaube ich, wir sind auf einem guten Weg. Ich meine, wir sind jetzt noch nicht so, dass das alles reibungslos läuft, weil natürlich die Milch schießt ja trotzdem ein, wenn du länger nicht stillst. Und das ja. braucht alles nur ein bisschen. Und ich habe auch noch vor, länger zu stillen, also zumindest bis zum Beikoststart. Aber wir haben schon versucht, das ein bisschen abzumildern. Für uns stimmt die Aussage, dass es nicht feministisch ist. Ja. Dass es mhm. die Gleichberechtigung in der Partnerschaft schon ein bisschen stören kann. ja einfach mhm. Alles andere kannst du teilen. Das ist nett. Und die Geburt, aber ja. die ist halt nur einmalig.
0: Stillen ist ja, auch dauernd. Und <lacht> der Stillen tut <hast> das länger. Genau. <lacht> Nicht nur 42 Stunden. Genau. <lacht> ja. Wie geht es euch heute als Familie?
1: Uns geht es gut. Wir können sehr viel mehr machen, als wir geglaubt haben.
0: <lacht> Ihr wart schon auf Urlaub?
1: Wir waren schon auf Urlaub mit fünf Wochen in Italien. Ja, Wahnsinn. So. <lacht> Bei uns hat sich ein bisschen ein komisches Thema eingeschlichen, weil mein Mann so engagiert ist. weil er mir fast so die Gluckenmama? Und ich war so der Papa, der außen vor ist. <lacht> das ist
0: spannend, das hat sich umgedreht. Das hat quasi. sich
1: umgedreht. Ich glaube, ich kann mich jetzt gut in so Männer hineinversetzen, <lacht> die ein bisschen am Rand stehen und die wird wirklich jeder Frau raten, den Mann machen zu lassen und, mhm. und auch in die Verantwortung zu nehmen. Ich war letztens in einer Babytreffgruppe und da wird dann so gesagt, ja, immer wenn die Windel voll ist, geht mein Mann aus dem Raum. <lacht> das ist irgendwie so, wie kann man das so einfach so akzeptieren? Was, wenn die Windel voll ist? Dann geht mein Mann aus dem Raum. Also nicht ist er es geht es wirklich, zu sondern genau. es ist ihm zu grauslich. Und wie kann man das... Das, das verstehe ich nicht. Also ich glaube, man muss da wirklich darum kämpfen, dass das einfach gleichmäßiger verteilt ist. Das finde ich echt wichtig und wie gesagt, bei uns war es halt fast andersherum und ich habe dann selber gemerkt, man nimmt sie dann auch einfach aus der Verantwortung. Mhm. Wenn da einer das so, so gut dynam. checkt und so mhm. viel Expertise hat. Nein, na, natürlich gebe ich meinem Mann dann das Kind, wenn es schreit. Mhm. Und zwar immer. Immer. <lacht> ja, da haben wir ein bisschen jetzt gebraucht, uns um da wieder Balance zu finden, aber ich schätze, das ist halt anders in anderen Rollen, nicht anders. Und haben viel diskutiert und da wieder ein bisschen eingenähert. Ich lerne nicht mehr so viel <lacht> und ich versuche mir die Verantwortung zu übernehmen und auch allein zu sein mit dem Kind. Mhm. Das geht uns jetzt gut und mit meiner Tochter passt auch alles. Es ist alles schön, sie entwickelt sich gut und es ist eine wahnsinnig spannende Erfahrung, einfach jemanden so aufwachsen zu sehen, mhm. was der für Vorlieben hat oder für Stimmungen und für Meinungen schon. Richtiges Persönchen. Ja, das mhm. ist sehr schön. Schon sehr erfüllend für mich. Ja, Aber schön. nicht nur, ich habe schon auch gemerkt, mir geht auch mein Job, auf. es ist nichts, was mich zu 100% ausfüllt. Aber das ist auch okay, das habe ich vorher schon gewusst, dass das Kummer wird. Ich bin sehr froh, dass ich das erleben darf und sehr dankbar. Da hätte man schon was gefehlt. Aber das ist natürlich jetzt in der Position leicht zu sagen, wenn man nur im Kinderwunsch steckt, dann schwieriger.
0: Und wie geht es jetzt weiter? Magst du noch mehrere Kinder haben, weißt du das schon?
1: Ja. Ich hätte gern eigentlich relativ rasch ein zweites Kind. Ich habe mit meinem Mann gestern drüber nachgedacht, warum. Warum? Okay. Also, warum das in meinem Gefühl relativ schnell gehen sollte. Aha, und das ist das wahrscheinlich, warum? weil ich dieses kinderwunsch einfach abhaken will. Mhm. Ich will, dass das erledigt ist. <lacht> ja, dass ich einfach die Vorstellung von diesen zwei Kindern, die man halt so hat, die erfüllt ist und dass ich da nicht nur mehr durch das Ganze durchgehen
0: will. Also, ich was ist, wenn du wieder nicht so leicht schwanger bist? Mhm. Wenn du wieder IVF brecherst? Würde es wieder tun? Würde es wieder tun.
1: Weil es ihm jetzt zu so einem schönen Ergebnis geführt hat. Mhm. Aber es wird nie meine präferierte Art werden, ja. schwanger zu werden. Ja,
0: <lacht> gut. Die Hebammen sagen, ist der Ofen mal warm?
1: Ja, das hoffen wir jetzt auch. Das hoffen wir jetzt. Wird man sehen.
0: <lacht> mhm, also du bereust doch nichts von deinen Entscheidungen.
1: Na, das nicht. Aber ich würde schon sagen, dass sie damit habe. Also weil die von einer Freundin her, die ist im ersten Zyklus schwanger war, dann ja. tut das immer nur weh. Das also das hat weh. die Geburt nicht mhm. aufgehoben. Aber natürlich. Ich Na, so, wenn die so dafür, das
0: dann einen Kaiserschnitt gehabt hat und eine muttermatische Geburt.
1: <lacht> <lacht> vielleicht <lacht> ja, dann. Ist ja nicht immer so. Nein, ich würde es wünschen. Ja. <lacht> nein, nein,
0: ich weiß es. <lacht> Das weiß ich schon, aber so... Jede Frau selbst. hat ihre Themen, also ja, das ist mir schon alles bewusst worden. Irgendwo hab, ist vielleicht immer ein Baustür, genau.
1: oder? Entweder eben Wochenbett oder Geburt ja. oder Kinderwunsch oder irgendwas mhm. ist immer. Irgendwas <lacht> ist immer. Es ist ja selten, dass wo alles perfekt rennt. Und es gibt auch sehr viel mehr Paare, die in Kinderwunschzentren eingebunden sind, als man glaubt. Also das haben wir schon auch bemerkt. Wenn man sich mal selber öffnet und selber darüber spricht, ist dann plötzlich dieses Kind so entstanden und dieses mhm. Kind so entstanden. Und das hast du nie gewusst. Und es ja, wäre echt okay. schön, wenn wir da alle miteinander mehr darüber reden würden. Weil sonst fühlt man sich eben, wie wir vorher schon besprochen haben, allein. Und in mhm. Wahrheit ist man gar nicht. In Wahrheit ist man gar nicht. <lacht> Gibt es was, was du
0: Frauen, die auch in diesen Kinderwunschzeiten sind, noch mitgeben magst?
1: Ja, ich werde mich früh mit der eigenen Fruchtbarkeit beschäftigen. Mhm. Also ich finde, das muss ja nicht unbedingt heißen, dass ich morgen ein Baby will, aber dass ich meinen Zyklus kenne, dass ich weiß, wie das Prinzip läuft, dass der regelmäßig ist, das ist ja auch sonst für den Körper gut. Dass ich auf das schaue, dass ich meine Hormone einstelle. Ich glaube, das kann man mit Anfang 20 machen, weil das hat ja keinen Schaden. Und natürlich hat der Mann. Es hat keinen Schaden, das mal auch schon zum Lassen, weil wenn ich vielleicht mit 22 schon merkt, puh, meine Spermien sind ganz schlecht, dann gehe ich da vielleicht auch ganz anders an das Thema auch nicht mhm. Also das würde ich raten. Weiterzuleben,
0: also ja. wie ich vorher
1: schon gesagt mhm. habe, ist wahrscheinlich der allerschwierigste Punkt und das haben wir auch ganz lange nicht geschafft. Aber eben trotzdem zu reisen, trotzdem Entscheidungen zu treffen, nicht in diesem Koma irgendwie zu sein, keinen Schritt gehen zu trauen, weil das ja der falsche sein. Häufigst normal weiter tun. Häufig normal
0: weiter tun. Also
1: das, das wäre ein großer Tipp dann für mich war nur wichtig, alles zu hinterfragen. Warum muss ich das Medikament nehmen? Warum mhm. muss ich es in der Dosierung nehmen? Gibt es mhm. eine Alternative dazu? Hast du das Gefühl, du hast da mitreden können bei den Medikamenten <lacht> und äh, dir aussuchen können, was du kriegst? Man hat schon Spielraum. Also es gibt unterschiedliche Marken, es gibt unterschiedliche Protokolle, wie lange man Medikamente nimmt, mhm. welche Dosierungen, da gibt es schon unterschiedliche Zugänge und mir hat es sehr geholfen, meine, das mit dem Internet recherchieren ist immer so eine Sache, aber mhm. natürlich, sich da viele Alternativen durchzulesen und darüber nachzudenken und einfach die richtigen Fragen stellen zu können, das mhm. habe ich sehr wichtig gefunden. Also
0: da war die Internetrecherche schon auch wichtig.
1: Für mich war das schon sehr mhm. wichtig oder eben natürlich auch Bücher und Podcasts. <lacht> und was ich schon auch gemerkt habe, dass im Bekanntenkreis sehr oft so die dieses, wartet es doch nur Oder halt auch, es gibt ja viele Gynäkologen, die finden, ein, zwei, drei Jahre kann man locker warten und natürlich ist das ein Zugang und wenn der für einen passt, ist der okay. Auf der anderen Seite, wenn du dann was hast, das dauert ja alles, bis das extra ist. Also zum Beispiel die Hormone oder die Schilddrüse, das kann ja ein halbes Jahr dauern, bis die passt. Also da finde ich die Aussage, naja, wenn man zwei Jahre probiert in ihrem Alter, nicht so tragisch. Es dann viele, ja eh, aber mhm. wie geht es mir damit? Heute mhm. halt ich das nur aus? Also ich habe schon auch oft das Gefühl gehabt, ich möchte schneller handeln, als die Medizin vielleicht sogar handeln wird. Und wann das zu einem passt, finde ich, ist es ja durchaus möglich, einfach ins Tun zu kommen und mhm. was. Zu checken und was einzustellen. Um. Hast du das Gefühl, du warst dort in deinem Tempo? Weil ganz am Anfang hast du ja erzählt, dass die Ärztin schon noch ein Dreivierteljahr vergessen Genau, das war, das war da zu. Früh. Das war das andere Extrem. Das war das andere Extrem, ja. Aber zum Beispiel, dass man da schon die Gerinnung angeschaut hätte mhm. und nicht erst noch zwei Jahre, hätte mich nicht gestört, ich meine, das ist einfach eine Blutabnahme. Und warum macht man sowas nicht? Mhm. Bei einer jungen, sonst Frau. Frau. Also da verstehe ich manchmal dieses Zögern der Gynäkologen nicht. Wenn es jetzt keinen Schaden macht, natürlich. Ja. Wenn ich gerne OP mache, um was nachzuschauen, ist was anderes. Aber zum Beispiel Blutsachen zu checken. Also da spricht kann man für mich nichts dagegen. Mhm. Oder eben den Mann, gleich mal zum Spermiogramm zu schicken. Mhm. Ich weiß, dass da viele Männer sie fürchten, aber sagen wir uns ehrlich, das ist <lacht> da muss man halt durch. Ich denke mal, da könnte man schon das eine oder andere schneller machen. Mhm. Weil wenn man was findet, kann man vielleicht was tun. Klar. Und war das hat der Mann da Bedenken gehabt, das Spermiogramm zu machen? Nein, Gott sei Dank nicht. Nein. Aber da gibt es doch Hass.
0: Na klar, weil wenn dann rauskommt, man ist unfruchtbar zum Beispiel, dann Nein. ist ja oft verbunden mit einem Gefühl der Männlichkeit mhm. und das sich fortpflanzen können. Vielleicht ein bisschen ähnlich wie in Frauen, die nicht schwanger werden können, bricht da so eine Welt zusammen. Genau. Also ich glaube schon, dass das so ein Schritt ist für viele.
1: Genau, aber zum Beispiel, es ist ein gutes Beispiel, der Mann hätte was. Und mhm. die Frau war aber eineinhalb, zwei Jahre an sich ja. immer drum. Das ist ja das ist Wahnsinn. Das ja. ja. Das klar. sollte der
0: erste Schritt sein.
1: Es ist schon wichtig, dass man schnell ins Abklären einfach kommt. Mhm. Das darüber reden hilft schon nicht immer leicht. Und es geht natürlich auch nicht in jedem Kontext. Was du mal in so einer Selbsthilfegruppe? Ich habe versucht, in meiner Umgebung eine zu starten. Hat dann aber, nein, es war Corona. Ach so, ja. ja. Sie ist gar nicht gegangen. Sie ist gar nicht so richtig gegangen, ja. Aber mein Kinderwunschzentrum hat sowas angeboten, sie auszutauschen. Und die haben auch angeboten, dass man noch jedem gekügten Versuch eine psychotherapie bekommt. Aber generell wäre es einfach sicher wichtig, in dem ganzen Prozess in Psychotherapie zu gehen, mm. zu begleiten. Ich glaube, fast das müsste Standard sein. Es ist leider mm. schon, dass das nicht so easy auszutauschen ist, schon wichtig. Mm. Aber natürlich auch mit dem Partner mal über was anderes zu reden. Ich ja, so wichtig.
0: Das glaub ich glaube ja, ja, dass es nicht nur um das Thema geht den genau. ganzen Tag. Gell?
1: Das sind so meine Gedanken, aber es gibt sicher noch viele andere Zugänge, spirituellere Zugänge. oder? Mm.
0: Ja, gut, vielen Dank. Magst du irgendwas abschließend sagen?
1: Ja, ich bin sehr dankbar für meine schöne Geburt und dass dieses ganze schwierige Thema das sehr negativ besetzt war, jetzt zwar so einen positiven Abschluss gefunden hat und wir da jetzt schön in ein Familienleben starten dürfen. Schön. <lacht>
0: Das ist toll. Dann wünsche ich euch alles Gute. Danke. Und freue mich, wenn wir uns bald wahrscheinlich wiedersehen, so wie du das planst. Vielen Dank, dass du Gast warst in meinem Podcast. Danke
1: auch.